0: Bienvenidos a una emisión más de Un Café Con Jugar. Bienvenidos a este espacio para crecer, para confrontarnos, para ir tirando para adelante siempre. Hoy ya vamos abriendo un nuevo espacio para diferentes temas que podamos ir abordando. Te comparto, te comparto con mucha emoción, que no esperaba, te muy honesto, que el podcast tuviera tanta fuerza como lo ha venido teniendo y que fuera también recibido por el público que hace favor de escucharme y de verdad que valoro muchísimo y agradezco los buenos mensajes de retroalimentación, de mejora, de felicitación varios que he tenido por Instagram, por Facebook, en mis redes sociales, en WhatsApp. De verdad que valoro mucho que te tomes este tiempo para escuchar a este humilde servidor y que como ya te lo había dicho muchísimas veces mi mayor deseo es que este espacio se vuelva de riqueza personal y de trascendencia para tu persona cuando comencé las transmisiones de los podcasts la verdad es que no visualizaba el impacto que iba a empezar a tener y gracias a ti se van alcanzando números de reproducciones del, desde el podcast primero hasta el día de hoy pues que... Me parece que son unos números altos. Muchísimas gracias porque las estadísticas, ojalá, ojalá supiera quiénes son las personas. Por eso en las redes sociales me pueden contactar. Me encantaría saber quién está en diferentes partes del mundo escuchándolo porque me va reflejando que en varios países se está escuchando y valoro mucho y lo agradezco mucho que si estás en Irlanda, si estás en Estados Unidos, pues te tomes el tiempo de abrir el podcast un café con jugar y estarme escuchando. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos comenzando esta nueva serie que va a empezar a abrir nuevos caminos. Vamos a empezar a abrir juntos un nuevo tema que tiene que ver, claro, con las relaciones interpersonales, pero... Y es que me parece que en el fondo todo va para relaciones interpersonales en el fondo de todo. Sin embargo, se va adoptando como un tinte diferente para cada situación. Y entonces... Con esto te estoy diciendo que comenzaremos como una nueva oleada, una nueva temporada, con temas ya como muy muy específicos y ya no la generalidad de las relaciones interpersonales. Que claro, claro que todo lo que hemos venido viendo en los 12 podcasts anteriores, escúchalos porque son la base que nos va a llevar a estos nuevos temas. Así que va la pregunta del millón con la que vamos a empezar a abrir la siguiente serie de podcast. Estamos comenzando así una segunda oleada, una segunda temporada. Invita a más personas que puedan sumarse por medio de las diversas plataformas por las que se está distribuyendo, por las que se transmite un café con jugar. Para que cada vez más seamos más número de seguidores, para que cada vez más gente llegue a este rollo. Y vayamos formando nuestro crecimiento personal Entonces La pregunta del millón ¿El amor Nace o se hace? ¿Muere O se acaba? <risas> ¡Uy! Que empiece ya Bienvenido Estás en Un Café con Jugar Mira que si con las relaciones interpersonales nos ha llevado 12 episodios con respecto al tema agárrate que este no tiene fecha para cuándo va a terminar ¿eh? y es que abre todo un mundo bien bonito, bien escabroso y súper interesante el famoso tema del amor uy, uy, uy y es que es de los temas que más podríamos identificarnos y que no importa tu condición de vida, ¿vale? ya te digo que si estás soltero si estás casado, si tienes tu novia, si tienes tu ligue, si eres religiosa, si eres consagrado, si es que eres estudiante, si estás en la etapa de mayor sabiduría que es la vejez. Bueno, que ya te digo que a todos nos queda. Es el tema en el que nadie, nadie, nadie nos podemos librar. Hace un momento en, en redes, en Instagram, un chico que escucha el podcast me decía, no voy a decir el nombre para no quemarlo, ¿verdad? Me decía, en esta generación no existe el amor. A lo que le contesté, entonces sí existía. <ríe> eh, sí, sí, yo creo que sí. Y entonces le pregunté, ¿y entonces quién lo mató? Y la pregunta entonces me surge, ¿acaso es que el amor es de generaciones? ¿Tiene que ver con la generación en la que vivimos? Que todo pasa de moda, ¿eh? La ropa... Que pasa de moda los colores de las casas, que pasa de moda el tipo de carros. Todo pasa de moda. Pero lo que nunca, lo que nunca ha pasado de moda es el tema del amor. Eso te lo superaseguro. No hay religión que yo conozca, incluso las que son medias tétricas, tal vez. No hay sociedad. No hay un ambiente. No hay un rincón en donde el tema del amor no ingrese. Y si me dices... Y en una pareja o en una comunidad donde todos se odian como perros y gatos... ¿Ahí qué va a haber amor? Pues ya te digo que el tema sí entra. Pero rapidísimo, ¿eh? Porque te estoy diciendo que si hay un odio, entonces hay una falta de... ¿De qué? Pues obvio. Hay una falta de amor. O sea que el tema sí entra. Oye, Jugar, es que, mira, la neta yo he sido supernoviero, He tenido como, la neta, la neta, como 13 novias antes de la actual. Pero descubrí que con la chica que salgo, pues a ella sí la amo. Y pues ya me di cuenta que a las demás, pues la neta es que no las amé. Ok, ¿la amas? A ver, espérate, bájale tres rayitas a tu velocidad. Y si ella es la suma. Ay, ay, ay. Y si ella. <risa> y si ella es la suma de tus 13 relaciones anteriores. A ver, amigo. Y si la pudieras descuartizar y descubres que tiene los ojos de la primera. El cabello se parece al de la segunda. Su estatura es como la de la tercera. Su cadera es como la de tu cuarto noviazgo que has tenido. Y así sucesivamente. Y por eso. ¿Dices que a ella sí la amas? ¿Y si tu noviazgo actual es la suma de los anteriores? <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, jugar que yo no veo bien ni creo que un hombre pueda amar a otro hombre! A ver, ¿acaso no es que el papá, el papá varón, ama a su hijo varón? Ah, no, no, bueno, es que ahí es diferente. Bueno, bueno, pues ya iremos viendo, porque el tema del amor es simple y complejo a la vez, ¿vale? Que aquí te estoy diciendo que un hombre ama a otro hombre, punto. Un papá a su hijo, punto final. <ríe> Oye, jugar, que yo nunca he tenido novia, creo que me hace falta tener alguna para saber qué onda con el rollo del amor. A ver, chico, que te estoy diciendo que el tema del amor va a implicarse en todos los sentidos y que no necesitas tener una novia para saber qué rollo con el tema del amor. Bueno, es que la verdad es que yo siento que ni me hace falta, me siento completo como estoy. Bueno, ¿y quién te dijo que el amor te complementa? Me estás diciendo que el día que te falte algo entonces buscarás a una novia. Te vas a refugiar, refugiar en un noviazgo. <risa> Uy. Oye, es que yo soy monjita, entonces a mí no me aplica, ¿verdad? Ya no voy a escuchar tus podcasts, ¿verdad, jugar? No te aplica si tu vida está plagada del tema del amor. Mira que entrar de toda tu vida y consagrar todo esto que es tu vida completa a Dios... Consagrarte en todos los sentidos a una relación con Dios, evidentemente, evidentemente es un tema propio del amor. Oye, Jugar, que la verdad es que, pues, te quiero contar aquí como en corto que yo le he fallado a mi esposo y, pues, es que si le fallé, considero que no lo amo. Le fallé con otra persona. Que ya te estoy diciendo desde ahora que una cosa es amar y otra cosa es fallar te aseguro que nadie te aseguro que nadie nadie que quiera hacer las cosas bien con Dios con su pareja con su novia, con su esposo nadie que va en serio contempla la fragilidad que podemos tener y que podemos fallar pero fallar no es símbolo de no amor es símbolo que he fallado a demostrar tal vez que he fallado en alguna situación específica pero nadie que se consagra, nadie que pide un noviazgo, nadie que quiere casarse y que va en serio, que lo toma con toda la actitud, nadie espera fallar. Así que el tema de fallar y el tema del amor son cosas, me parece, y lo digo con respeto por los que me van escuchando, me parece que son cosas diferentes. Ya lo iremos aclarando. Que yo no pueda dejar mi ciudad para irme a vivir a San Diego contigo porque allá tú te vas a ir a trabajar, pues porque mis tabús, pues porque mis miedos, porque mis desconfianzas, porque lo que me han educado, mis ataduras, no me dejan irme contigo, no significa que no he experimentado el amor. Tal vez no te puedo dar esa, ese sentido que tú quisieras que me fuera contigo, pero no quiere decir que no he experimentado el amor Oye Jugar Que te cuento que yo amo a Javier Pero él no me corresponde Ya no sé ni qué hacer La verdad es que ya lo dejaré por la paz Y la verdad pues hasta pienso buscar a otro chico A ver, me estás diciendo que no le amas Porque ya estás contemplando buscar a otro chico ¿Y quién te dijo que el amor es correspondido? ¿O qué tiene que corresponderte? ¿O qué tiene que corresponderte en el momento que tú quieres que te corresponda? ¿Quién te dijo que se corresponde en el amor? Oye, jugar, que yo nunca he amado. No sé qué se sienta eso del amor. Me estás diciendo que para ti el amor es una experiencia desconocida. ¿Pero quién te ha amado? Mamá, papá, familia. Sí, sí, pero yo no he amado, tal vez... Bueno, no hay que reducir el tema del amor a una vida de pareja. Y que no es así porque va muchísimo más allá. Oye, jugar, yo amé una vez y salí bien lastimada. Tengo miedo de volverme a enamorar. Que mira, qué bien, qué buenas palabras me has dicho, ¿vale? ¿Quién te dijo que amar? es igual a estar enamorado. Que alguien me pueda decir que ama a su novia y tal vez solo está enamorado, no es lo mismo. Diría el príncipe de la canción, amar y querer no es igual, y aquí yo te diría, estar enamorado y amar, te aseguro que son cosas súper diferentes. Y bueno, antes de que nos, se nos termine el tiempo del podcast quisiera clarificar un solo aspecto que será vital de suprema importancia tenerlo muy claro desde el inicio porque esta semillita que hoy aquí comentamos es fundamental tenerla súper transparente porque nos va a dar muchísima claridad a todo el resto del camino de esta serie de podcast que estaremos emitiendo. Voy a explicarte en primer lugar lo que es una emoción. En breve, sin extenderme tanto y con mis propias ideas para que nos ayude a simplificar esto. Una emoción es incontrolable, ¿vale? La emoción es espontánea. La emoción surge y ya está y listo, ¿vale? A ver, imagínate que estás ahorita acostadito en tu hamaca o en tu sillón bien cómodo con tu almohadita el celular a un lado porque tienes el podcast de un café con jugar bien tranquilo o que vas manejando bien Agustín por las calles tranquilas de la ciudad y de pronto ¡PAM! No manches, un ruidísimo súper fuerte que hasta yo me espanté. Que te hace ponerte alerta. Y ese pequeño brinquito que das, ese sobresalto, ese voltear a ver qué pasa, eso será nuestra emoción. Por, por eso digo que no la podemos controlar. Surge y ya está. No es que escuche un ruido fuerte y me ponga a pensar... A ver, ¿cómo me llamo? Soy Camila y acabo de escuchar un ruido fuerte. ¿Qué hago? ¿Brinco o me quedo quieta? ¿Volteo o no? ¿Me espanto o me río? ¡No! Te digo que surge incontrolablemente. Es nuestro ser primario, nuestro ser animal, que por instinto brincamos. Quizá gritamos, volteamos a ver qué pasa y la emoción nos dura unos segundos o si acaso unos minutos. Pues después de la emoción de haberme espantado con el ruido, pues me hace pararme e ir a ver que algo se ha caído. Y le tengo que poner pausa a un café conjugar y me surge la emoción de disgusto, porque estaba bien atento, escuchando un café conjugar, y ya me he disgustado, me surgió el disgusto porque he tenido que ponerle pausa. Me levanto, voy y veo y mi perro tiró mi Xbox... Lo destrozó Uf. Mi emoción de inmediato Es de enojo ¡Ay! De enojo Voy y levanto el Xbox Y está todo, todo hecho Trizas, roto Me surge la frustración Hasta la siento en las venas Como ¡Ah! Me frustro Me enojé, me frustro Porque no se puede reparar o sea, lo acabo de ver, no hace falta que lo lleve con un técnico y ya vi que no se puede reparar. Me frustro. Si te vas dando cuenta que en menos de dos minutos, entre el ruido que escuchaste y ver que el Xbox no se va a poder reparar, te han surgido ya tres emociones. Quizá después de cuatro horas, si le preguntamos a este tipo cómo se siente, cómo está, va a decir, ah, estoy bien triste y te va a contar esta historia que te estoy diciendo. Estaba escuchando bien Agustín, en mi silloncito, escuchando un café con jugar, escuché un ruido, me levanté, bla bla bla, ¿vale? Y el sentimiento que tienes de tristeza. El sentimiento va a ser de larga duración, y ese surge a través de la suma de emociones. Es decir, está triste porque se suma el susto el disgusto, el enojo la frustración y como resultado a él en específico a él como persona, le da que está triste por lo del Xbox ¿vale? no digo que a mí me pondría triste, tal vez a mí me daría igual tal vez a otro le ponía de buenas la mamá va a decir, ay qué bueno hasta que le pasa algo a ese bendito Xbox porque ya me tenía que todo el tiempo estaba encerrado en su cuarto mi hijo jugándolo bueno, nos va a surgir diferentes sentimientos ¿Te das cuenta que la suma de emociones le ha llevado, en su caso, esto del susto, del disgusto, del enojo, de la frustración, le ha llevado a estar triste? ¿Y que va a estar triste por varios días? Ok, entonces la emoción surge, es inmediata y es incontrolable. No se puede controlar que surja. Y el sentimiento va a ser la suma de emociones que me darán como resultado algo que llega a cenido y se queda. Esta es la diferencia, esto que te estoy diciendo es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción surge incontrolablemente, surge en segundos, dura segundos, si acaso minutos, y el sentimiento va a ser la suma de emociones y que van a ser de mayor duración y que nos ayudará a contemplar, teniendo muy clarito la diferencia entre una emoción y un sentimiento, nos va a ayudar a clarificar el recorrido con los siguientes muchos podcasts que vendrán con este tema de el amor. Oye, jugar que te quiero contar que la, la verdad es que estoy bien enojado con mi morra. Desde hace tres días que traigo un enojo con ella porque me canceló la idea al cine. A ver, ¿estás enojado por tres días con ella por una cancelación al cine? O sea, ¿llevas tres días enojado por eso? Bueno, es que siempre me hace lo mismo. Ok, ok, entonces no estás enojado por una cancelación. El sentimiento es de enojo por la suma de cancelaciones. Tú me dices que siempre te hace lo mismo. Te canceló el cine hoy, ¿no? Bueno, hace tres días, mejor dicho. <ríe> y antes, tiempo atrás, te dijo que mejor otro día comían juntos y eso te molestó. Y anteriormente te canceló porque tenía mucha tarea. Y tú ya habías comprado los boletos de la obra de teatro y te frustró porque incluso ya no se pudo recuperar el dinero. Y la primera vez te dijo a la mera hora que no iba a poder y te sentiste triste. Entonces, tu enojo es la suma de tus emociones que se van acumulando y que un día se va a reflejar en un periodo largo de enojo. O sea, en un sentimiento. Te aseguro que la primera vez tal vez ni te enojaste, ni te pasó por la mente enojarte, ni te sentiste de esa manera. Te sentiste triste porque ibas comenzando la relación y entonces dijiste, bueno, pues otro día será, ¿no? Pero la conversación siguió normal, el diálogo siguió normal, se hablaba normal, punto, ¿no? Pero pasaste de estar triste, la siguiente emoción que se va a dar tal vez es la frustración, ya no se recuperó el dinero, eh, te molestaste, claro que a la fecha de hoy que te vuelve a cancelar, entonces por tres días estás enojado con ella. que ya después clarificamos si estás enojado con ella de verdad o, o si es contigo por seguir creyendo que sí saldrá, pero ya llevará otros capítulos. Bueno, entonces estoy diciendo que este enojo va a ser la suma de las emociones que han surgido a través de las cancelaciones. Ya que tenemos claro este rollo de las emociones y de los sentimientos, te digo que me sigas en las redes sociales, en Facebook, un café con jugar, en Instagram, un café con punto jugar, y compartimos ahí juntos todo este rollo de las cosas del amor. Bueno, y antes de cerrar, te quiero decir que podemos sacar un listado enorme de emociones y sentimientos te invito a que de manera personal saques una lista lo más que puedas de nombres de sentimientos. Que ya te digo que hay muchísimos. Te reto a sacar una lista de unos... ¿Cuántos quieres? ¿Unos que ¿50? Vale, vale. 50 emociones y sentimientos que puedes tener o que tienes tú mismo. No te preocupes por cómo se llaman realmente porque el nombre realmente pues se llaman igual, una emoción y un sentimiento se van a nombrar de la misma manera. Por ejemplo, eh, pues de momento me enojé y algo se me pasó, te está hablando de una emoción. Pero también va a ser válido decir, como que vivo enojado. Bueno, ahí te está hablando la persona de un sentimiento. Así que el nombre es el mismo, se nombran de la misma manera, ¿vale? Y es que lo primerito vital es saberlos nombrar. Haz tu lista en serio y si puedes compártela en la imagen de Instagram que ya está puesta para que puedas colocar ahí tu lista de los primeros 10, ¿A poco te me lances con tus 50, con que ponga los primeros 10 que te vienen a la mente, ahí velos colgando en Insta, en Facebook también se va a poner, para que vayamos juntos armando la lista de emociones y de sentimientos, ¿vale? Ojalá que todos podamos participar de esto y vayas colocando ahí. Eh, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo sentimientos, emociones que te vengan a la mente porque ya te digo que lo primerito es saberlos nombrar saberlos identificar para que los podamos vivir y entonces a ver, si vas en el cuarto, en el quinto y, y ya como que no te viene la más, más a la mente, más nombres de sentimientos si vas en el décimo y no te vienen más a la mente te preguntaría Conoces de verdad tus sentimientos, tus emociones? No me vas a decir que estás en el nivel super básico de decirme, pues enojado, triste y feliz, ¿no? A ver, a ver que te falta un montón, un montón por conocerte. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus sentimientos? Lo primerito es saberlos nombrar. Haz tu lista, haz tu lista y compártela en un café con jugar Facebook, Instagram, un café con jugar. Y bueno, pues me despido el día de hoy sugiriéndote que hagas tu lista, de verdad hazla, te vas a llevar una buena sorpresa cuando digas ya llevo 10, ya llevo 15, ya llevo 20, ya llevo 50, me super conozco bien o híjole creo que me falta, me falta conocer un poco más que onda con mis emociones y sentimientos. Te sugiero que hagas tu lista y te quiero dar, te quiero decir el remate de esos matadores de este capítulo y quisiera dejarte como la cosquillita de esperar con ansias el siguiente para ver qué onda por dónde nos vamos a ir moviendo con ese tema del amor ¿vale? bueno, en tu lista ahí va el remate ¿eh? <ríe> en tu lista no incluyas por ningún motivo al amor ¿por qué? porque las emociones y los sentimientos al sumarse te dan la posibilidad de la decisión. Te estoy diciendo que el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es una decisión. Yo soy Jugar, hasta la próxima.